0: When
1: 888791 Estamos a la distancia pero juntes
2: Buen día soldati, hoy quédate en casa Vamos a escuchar a Quique Rosito, secretario de prensa de la CTA Ciudad, a Horacio Larreta le exigimos volver a la fase 2 de la cuarentena en la ciudad También hablamos con Marcela Mikkelson de superiores Solidarios Argentinos, gente que ayuda y mucho Sumamos la voz de un compañero de la radio, charlamos con Lobo de Batallón Revolución Hip Hop, que tiene una gran propuesta para sumar en esta cuarentena. Por último, recibimos el reporte internacional para saber cómo continúa la situación sanitaria desde Bolivia. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. Ayer se cumplieron 15 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo fue presentado por octava vez el año pasado, el mismo 28 de mayo, en coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. No hubo movilizaciones por la pandemia, pero sí varias actividades virtuales.
1: El operativo Detectar comenzó este jueves en Villa Itatí, en el partido bonaerense de Quilmes, que tiene siete casos confirmados de coronavirus y 75 sospechosos, informó el secretario de Salud local, Jonathan Confino quien agregó que la situación en el barrio es completamente diferente a lo que sucede en la vecina Villa Azul. Hay siete casos confirmados y estamos monitoreando permanentemente la situación. En Itatí está pasando lo que está pasando en todo el municipio de Quilmes, donde aproximadamente uno de cada diez testeos es positivo. Es muy parecido a la situación epidemiológica del resto de la provincia de Buenos Aires, afirmó el secretario de Salud.
3: El
2: presidente Alberto Fernández afirmó en Formosa que el Gobierno Nacional ya está trabajando en la post-pandemia para poner en marcha la economía, pero aclaró que cuando le plantean cómo salir, piensa en realidad con qué velocidad puede hacer un país más justo. Además, remarcó la importancia de lograr una mejor distribución de la riqueza y propuso discutir la coparticipación federal porque los efectos en la economía del coronavirus a nivel mundial generan una oportunidad de diseñar un sistema más justo.
1: En la ciudad de Buenos Aires, las líneas de colectivo 12 y 39 instalaron cámaras térmicas piloto para monitorear la temperatura de los pasajeros. Ambas líneas instalaron en periodo de prueba un último modelo que mide la temperatura en medio segundo y permite detectar que no se va puesto el tapaboca.
2: Chile registró 49 muertos en las últimas 24 horas por coronavirus, lo que supone un nuevo registro récord y eleva el total de decesos a 890. Mientras que en cuanto al número de contagios, contabilizó otros 4.654, situando la cifra total en 86.943 y superando a China, donde se inició la pandemia que tuvo 83.000.
1: Más de un millón y medio de familias recibieron ya el beneficio de la tarjeta alimentar, lo que implica para el Estado una inversión de casi 8.000 millones mensuales, informó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que conduce Daniel Arroyo, entre otras acciones y programas que llevan adelante para asistir a las personas con mayor grado de vulnerabilidad en el marco de la crisis por la pandemia de coronavirus.
2: Javier Macherano ¿podría retirarse? El secretario técnico de Estudiantes, Agustín Lalles, no se animó a asegurar la continuidad del jefecito post pandemia. Los entrenamientos en casa se vuelven repetitivos y aburridos y eso podría adelantar los tiempos de retiro del ex capitán de la selección argentina de fútbol.
1: Brasil perdió 4,9 millones de puestos de trabajo formales e informales entre febrero y abril, durante la llegada de la pandemia del coronavirus, elevando la tasa de desempleo de 11,3% a 12,6% en apenas tres meses, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Vamos
2: a escuchar el mensaje que el CESAC 24 compartió ayer para nuestro barrio.
4: Novedades del Centro de Salud 24 sobre el COVID hoy 27 de mayo. Como en el resto de la ciudad de Buenos Aires, ya hay casos confirmados de coronavirus en los barrios de Soldati. Por ahora son pocos, pero se estima que van a aumentar, por eso queremos recordar las pautas de cuidado que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las medidas de cuidado? Es fundamental realizar lavado de mano frecuente con agua y jabón durante por lo menos 40 segundos cuando esto sea difícil, se puede usar alcohol en gel o alcohol diluido en agua. También hay que usar tapabocas o barbijo al salir de la calle. Mantener una distancia de un metro y medio con las personas, evitar tocarse la cara y mantener desinfectadas las superficies de uso frecuente de la casa, incluido el celular, las llaves, manijas, mesas. Lo mejor es quedarse en casa y evitar las visitas. ¿Ante qué síntomas deben realizar la consulta médica? Hay que consultar en el centro de salud o en los hospitales cercanos ante los siguientes síntomas. Fiebre de más de 37,5%, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, falta de gusto u olfato. Muchas veces estos síntomas se presentan de manera leve, es decir, que no nos sentimos tan mal. Sin embargo, es importante consultar inmediatamente. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer la consulta? Al llegar a la institución de salud, se realiza una evaluación y, si es necesario, se va a solicitar un isopado. Esto puede tardar algunas horas, por eso es importante llevar el teléfono, el cargador, muda de ropa, la tarjeta sube y muy importante los números de teléfono de los familiares y amigos. ¿Qué es el isopado? Es un estudio muy sencillo que se hace para saber si la persona tiene COVID. Si el resultado del hisopado es negativo, la persona vuelve a su casa y hay que continuar con las medidas de cuidado habituales. Si da positivo, la persona tiene que aislarse durante unos días para su cuidado y recuperación. Esto puede ser en un hospital o en otro lugar que dispone el gobierno de la ciudad. Desde el Centro de Salud nos vamos a comunicar con los contactos estrechos de la persona para realizar el seguimiento y brindar las pautas de cuidado. ¿Quiénes son los contactos estrechos? Son aquellas personas que conviven con el caso confirmado, es decir, que comparten el baño, cocina o la habitación. Estas personas deberán realizar aislamiento por 15 días, es decir, quedarse en casa y no recibir visitas. Es importante que nos cuidemos entre todas y todos. Para hacer consultas pueden comunicarse a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como CESAC Eva Perón Soldati y en Instagram como CESAC 24 Oficial. Recordad que estamos de lunes a viernes a la mañana hasta las 4 de la tarde.
2: Para hablar de trabajo y saber más sobre nuestra ciudad, estamos en comunicación con Quique Rosito, secretario de Prensa de la CTA Ciudad. ¿Cómo es la situación de los trabajadores de la ciudad ante la crisis social y sanitaria?
5: La situación de los trabajadores de la ciudad frente a esta crisis social y sanitaria que se disparó por el coronavirus, es muy dispar. Tenemos desde sectores donde los trabajadores han quedado a merced de la buena voluntad de sus empleadores de abonarles Salarios, tenemos otros trabajadores, como el caso de los trabajadores del subte, trabajadores estatales, docentes, vigiladores privados, que con ciertas restricciones estamos cumpliendo con nuestras tareas, porque son funciones esenciales para mantener la ciudad funcionando. Y otros trabajadores que son aquellos eh, pequeños y medianos comerciantes, eh, clubes de barrio, que no dejan de ser también trabajadores, que están enfrentando eh, la desidia del jefe de gobierno. ...que no ha movido un dedo para solucionar su crisis en cuanto a lo económico y laboral. Eh, por ejemplo, el Banco Ciudad no ha emitido ninguna línea de créditos eh, blandos o a tasa cero... ...que permita llevar adelante el pago de tasas municipales, de servicios públicos o pagos de salarios.
2: ¿Qué acciones viene llevando a cabo la CTA?
5: La CTA Ciudad de Buenos Aires y la CTA Capital... ...estamos llevando adelante diversas tareas que tienen que ver... ...no solo con las denuncias desde el punto de vista político y legal... ...de la inacción del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta... ...y sus funcionarios, sino también tareas concretas... ...en los territorios que tienen que ver con la colecta de alimentos... ...las ollas populares, eh, estar presentes en cada escuela... ...en donde se hacen repartos de bolsones de alimentos... Eh, creemos que este es el rol que fundamentalmente hoy nos toca a los trabajadores y trabajadoras organizados eh, frente a esta crisis que golpea a todos los habitantes, pero fundamentalmente a aquellos que viven en los barrios más carenciados. ¿Qué le exigen al Jefe de Gobierno? Al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, lo que le estamos exigiendo es volver la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Fase 2, porque esto es lo que indica la curva de contagios que está habiendo, que está muy por debajo ...de lo permitido para estar en fase 3. Y esto llevaría a que la circulación de la población baje del 50 al 25%. Pero esto creemos que es insuficiente. Debe ir acompañado sin lugar a dudas de la declaración de emergencia alimentaria... ...sanitaria y habitacional. Porque la situación para aquellos barrios que tienen garantizado su techo... ...su plato de comida o el agua algo tan esencial en, la, en las canillas, no es lo mismo que está sucediendo en otros barrios donde la situación es mucho más difícil y donde la curva de contagio está siendo mucho más alta. A esos sectores fundamentalmente son los que hoy debemos estar protegiendo. ¿Por qué motivos piden
2: la renuncia del secretario de Integración Urbana en la Villa 31? ¿Cómo está actuando el IBC y otros organismos competentes en otras villas?
5: Diego Fernández es un funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, es el secretario de Integración Social Urbana y es el responsable por la falta de agua en la Villa 31. Es importante dejar en claro que el barrio Mujica, conocido anteriormente como la Villa 31, tiene una red de agua que es responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires. Aquí no podemos acusar a Aiza ni a otros organismos, sino que es la ciudad de Buenos Aires la que durante años ha descuidado este barrio. Y es claro, porque es un barrio que ellos hubieran querido erradicar para ponerlo al servicio de sus negocios inmobiliarios. Por eso entendemos que Diego Fernández, el responsable de la falta de agua en esos barrios que durante 70 días que se cumplen mañana, de la cuarentena no ha solucionado este problema, inmediatamente debe presentar la denuncia. La falta de agua es uno de los vectores fundamentales en la transmisión del coronavirus y eso ha hecho que la curva de contagios en barrios como la, el barrio Mujica se haya disparado con semejante velocidad.
2: Ese fue Quique Rosito, secretario de prensa de la CTA Ciudad, en comunicación con FM Soldati 91.3. tener una nota bien arriba con gente que ayuda y mucho. Vamos a hablar con Marcela Mikkelson de Superhéroes Solidarios Argentinos. Contanos, ¿quiénes son superhéroes? ¿Cómo empezaron?
6: Bueno, Superhéroes Solidarios Argentinos es una entidad sin fines de lucro creada en mayo de 2019 por un grupo de personas que deseamos acercar sonrisas y alegría a los niños que se encuentran pasando una situación vulnerable en su salud. Eh, para ello nos ponemos los trajes de superhéroes, villanos y personajes de fantasía. Y visitamos a los niños para sacarles un ratito de la realidad que se encuentran viviendo. Eh, tan siquiera por 10 minutos o media hora, eh, lo que dura en nuestra visita, ellos se olvidan de todo. Y lo único que sienten en ese momento es la alegría que tienen al ver a su personaje favorito en carne y hueso. O sea, se pueden sacar fotos o jugar con con el hombre araña, la mujer maravilla, el acertijo, el interna verde, Capitana Marvel, algún Power Ranger, eh, la mujer halcón, eh, Wolverine, o sea, tenemos, hay muchos personajes y, de películas y de cuentos. Eh, les proporcionamos alegría, fantasía y compañía. Y eso mejora muchísimo la capacidad y tiempo de recuperación de la dolencia por la que ellos están pasando. Eh, y aparte hace mucho más ameno el, el tiempo que, que ellos están de pronto eh, con esa dolencia. Me gustaría decirle a la gente que, que no se necesita un traje para ser un superhéroe. Con tener empatía y poder sentir lo que siente el otro... Sentir lo que está atravesando y poder hacer algo para ayudarlo. O tomarle la mano al que está caído y poder levantarlo. Eso es un, ser un superhéroe. Eh, nosotros cuando vamos a ver a los peques, y, y aparte de ver la alegría y la felicidad que, que sienten ellos al vernos, también vemos la alegría y la felicidad en la cara de los, de los mayores, de los que están con ellos. Porque ahí sale el, el niño que todos tenemos en un rinconcito del corazón. Y eso es lo que no tenemos que perder. Seamos solidarios con el que le está pasando mal. Más en estos momentos, eh, les pido que, que no se olviden de, de los abuelitos, de las personas mayores. Que le peguen un llamadito, que le golpeen la puerta para ver si necesita algo. Seamos más empáticos y más solidarios. Y el mundo va a girar a una velocidad impresionante. Así que bueno, les mando un abrazo y un beso enorme. Muchas gracias por haberme dado este espacio. Y bueno, nos estamos viendo y esperemos que todo, todo vaya para adelante y sea para muchísimo mejor. Les mando un saludo enorme.
2: ¿Qué actividades suelen hacer?
6: Bueno, nosotros nos, nos dedicamos a ir a visitar a los peques eh, que están en hospitales, en centros de salud... A veces también podemos ir a visitarlos a algún domicilio que por causa de algún tratamiento eh, no pueden, no, obviamente no pueden salir y no están hospitalizados porque, bueno, eh, pueden seguir su tratamiento en su casa. Eh, también colaborábamos con las campañas de, de donación de sangre en distintos hospitales como el Garra, Jamel Elizalde y otros centros que requieren nuestra ayuda. Eh, básicamente eso es lo que hacíamos eh, antes de la cuarentena Obviamente eh, ahora todo eso está eh, en stand-by Por el momento no podemos seguir haciéndolo Pero bueno, eh, estamos esperando y rogando que, que pase todo esto para, para poder retomar todas esas eh, actividades que teníamos
2: y con aislamiento vigente, ¿qué actividades realizan ahora?
6: Bueno, ahora con el tema de la cuarentena, como no podemos hacer personalizarnos, eh, lo que estamos haciendo es que eh, los padres o los, los responsables de los centros de salud eh, se ponen en contacto con nosotros y nosotros nos organizamos entre todos y cada uno le hace un videíto o manda una foto o también se le podría hacer alguna videollamada a los nenes. Y la verdad que, eh, digamos, causamos el mismo efecto. Si bien no nos tienen eh, personalmente de carne y hueso delante de ellos, pero sí tienen un, un videíto y un recuerdo hermoso. Y aparte la retribución que ellos tienen para con nosotros, eh, siempre nos mandan también eh, videos ellos mismos agradeciéndonos o mandándonos saludos. Y, y la verdad que eso nos llena el alma. Es el... el es la mejor paga que podemos tener, es eso, ver la sonrisa de los nenes y saber que les hicimos eh, un, un momento de alegría y de, y, y de felicidad. ¿Cómo puede
2: colaborar la gente que nos escucha con ustedes, que ayudan tanto a los más chicos?
6: Nuestras redes sociales son Facebook, Superhéroes Solidarios Argentinos, y el Instagram es arroba Superhéroes Solidarios. Bueno, los que quieren colaborar con nosotros lo puede hacer entrando a nuestras redes sociales. Ahí tienen todas nuestras actividades y colaboran. Nos ayudaría un montón que le den like y compartan eh, las publicaciones para de esa manera poder llegar a más peques. Eh, nosotros en este momento donaciones no estamos pidiendo por el tema de que se nos haría imposible la, tanto ir a buscarlas como la distribución también. Pero sí, eh, y esto es lo importante, de que nos sigan en las redes. Porque nosotros subimos ahí si hay algún pedido específico para algún peque que necesita eh, cualquier cosa, algo de urgencia. Por ejemplo, hace un tiempito atrás hubo un nene que necesitaba con urgencia una estufa porque... Estaba muy eh, necesit, eh, delicado de salud y necesitaba con el frío, no tenía ninguna estufa. Y subimos en las redes ese eh, pedido y hubo un estallido de un montón de gente que quiso colaborar. Así que mm, esa sería una, una muy buena forma de, de colaborar con nosotros por el momento.
2: Ella fue Marcela Mikkelson de Superiores Solidarios Argentinos en comunicación con FM Soldati 91.3. Vamos a hablar de arte, música y de una propuesta para que puedan sumarse. Estamos en comunicación con un compañero de la radio, artista y vecino de Soldati. Vamos a dejar que se presente él mismo.
7: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César, soy de Barrio Ramón Carrillo, Villa Soldati. Mi apodo es Low MC y soy fundador de la BRHH, el programa de radio eh, Batallón Revolución Hip Hop, productor de eventos y manager de artista. ¿Qué es lo que hago en BRHH? Okay. Organizo todo lo que es eventos en boliches, en teatros, en clubes y en plazas. Mis eventos son del género del rap, del hip hop, con bandas de, de trap, reggaeton, de, de rap. También manejo una competencia de, de freestyle. Eh, duelo de raperos, eh, perros de calle. Y también un duelo de breaking, eh, femenino y masculino, b-boys y b-girls. También a su vez eh, tengo una crew que se encarga de grafitear y dos dj Uno se llama DJ Marquito y el otro es DJ selling ¿Cómo estás pasando vos y los artistas en la cuarentena? ¿Cómo estamos pasando la cuarentena? Y la verdad que con muchos nervios y, a su vez, eh, ansiedad. Yo creo que la mayoría de los artistas eh, ya habrán compuesto como 30 canciones, así que tienen muchísimas ganas de volver a, a la pista, de volver a escena, de volver a cantar, de, de bailar en público. Y la verdad que todo esto nos tiene como medio asustado. por una cuestión de que entendemos la gravedad de la situación sabemos que lo, la gente que está en riesgo es la gente grande y las personas que tienen problemas de salud. Entonces, bueno, nada, digamos que por una cuestión que crea, creemos que está bien y que no hay que ser egoísta, porque por ejemplo, yo entiendo que a mí no me va a matar y tampoco está matando criaturas, entonces mucha gente cree que dice bueno, ¿por qué nosotros tenemos que estar encerrados? ¿Por qué no encierran o aíslan? a la gente que, que puede ser afectada y de degradar y perder la, la vida, como quien diría. Pero bueno, nada, estamos todos en la misma, creemos que es lo mejor, más allá de todo, para todos y esperamos que, bueno, que esto pase pronto y que podamos volver otra vez a la vida cotidiana que teníamos, de, de hacer shows, de eventos, de volver a la radio y bueno... Nada, esperamos que todo pase lo antes posible.
2: Contanos, ¿cuál es la idea para el videoclip que estás armando?
7: ¿Cuál es mi idea para el videoclip que estamos armando? Bien, hay una canción de un artista que se llama Marlene, que es de Villa Soldati. La canción se llama Déjame Sola y habla mucho sobre el carácter de, de una mujer que se cansó de que, de que la lastimen o que la maltraten verbalmente y o que la subestimen o, o que la ninguneen digamos. Entonces es como que en un, en un estado de ira, en la canción, eh, deja de, de estar detrás de, del hombre ese que, que la tiene mal y se desahoga y le dice de todo. Entonces íbamos a armar un videoclip, pero bueno, debido a la cuarentena no se puede hacer, así que se me ocurrió a mí, eh, convocar a todas las mujeres, eh, que, mujeres grandes, niñas, eh, de distintas edades y que manden un videito firmado con el, con el celular, un video selfie, le mandamos la canción y que expresen sobre ese video lo que quieran o sea, si quieren cantar un pedacito de la canción, perfecto si quieren eh, mandar un saludo, como diciendo, chau, tomatela o hacer un gesto, estar maquillada, estar despeinada, eh, disfrazada, eh, bailar, no sé, lo que se les ocurra. Y bueno, todo eso, eh, meterlo en un solo videoclip, en el cual obviamente va a estar Marlene, Mar de Sweetboy, y van a hacer todos distintos recuadros, que en un momento van a ser 20 o 30 recuadros todos juntos. Eh, quizás cantando todo a la misma vez el estribillo, y bueno, nada. Y vamos a lanzarlo ahora en plena cuarentena. Así que, bueno, nada, por acá, lo MC de Batallón Revolución Hip Hop, PRHH y FM Soldati 91.3. Les voy a estar mandando el tema del cual vamos a hacer el videoclip de Mar de Sweet Boy, de la canción Déjame Sola. Y también le voy a dar la página. Eh, oficial de la BRHH eh, en Instagram y la página de Mar de Sweet Voice también de Instagram. Así que le mando un saludo muy grande, muchísimas gracias por la entrevista, un beso a todos los colegas y las colegas de FM Soldati 91.3 y bueno esperamos pronto volver otra vez a la radio
2: ese fue el lobo de batallón revolución hip hop compañero de fm soldati 91.3 en comunicación con buen día soldati
4: ¿Qué
0: haces acá, si no quieres estar con él ¿Qué quieres? Que...
2: Los contagios de coronavirus han aumentado en toda América del Sur. Para contar con información desde la fuente, vamos a escuchar el reporte internacional de la radio comunitaria CEPRA desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en exclusiva para FM Soldati.
8: Bolivia registra a la fecha 7,768 casos positivos de coronavirus distribuidos de la siguiente manera. Santa Cruz, 5,366 casos. Beni, 1,355. La Paz, 415. Cochabamba, 376. Oruro, 155. Potosí, 44. Chuquisaca, 25. Tarija, 19. Y Pando, 13 casos positivos y 280 decesos en todo el territorio boliviano. Los departamentos de Santa Cruz y Beni, en el oriente del país, son los más golpeados por la pandemia. Entre ambos, registran 6.721 infectados a dos meses de la cuarentena. Los casos se multiplicaron a tal punto que algunos cadáveres yacen en los domicilios por falta de féretros. Se instaló un cementerio improvisado y exclusivo para víctimas del COVID-19 e incluso sospechosos de contagio perdieron la vida sin que se haya tomado la muestra correspondiente, lo cual implica que los muertos podrían ser muchos más que los reportados oficialmente. Beni se declaró en desastre sanitario tras el colapso de su sistema de salud. En medio del escándalo de corrupción por la compra de respiradores con sobreprecios, faltan insumos, testeos y personal de salud. Alrededor del 50% de los médicos del sector público dejaron de atender luego de contraer el COVID-19. Lo mismo ocurre con el 24% de su cuerpo de enfermeras. Cuando los casos de coronavirus se dispararon, el personal sanitario salió desesperadamente a pedir ayuda al gobierno nacional por su falta de materiales de bioseguridad, de equipamiento e incluso medicamentos básicos como el paracetamol. Por esta razón es que esta semana llegaron trabajadores de la salud desde La Paz, y otro grupo de voluntarios se trasladó desde Sucre, pero se trata más bien de iniciativas particulares, distantes a las acciones del Estado. Nuestro corresponsal Luis Quintela, de este departamento, nos relata lo siguiente
3: es lamentable la situación, hay promesas de parte del gobierno, precisamente, de que se va a repartir tal cosa, tal cosa, se da pero dan muy mínimos, prácticamente, unos dos kilos de arroz, dos kilos de azúcar, una bolsita de sal, un medio litro de aceite, pequeñas cosas que realmente quiere que la cuarentena y así dure todo esto, sin embargo, eso no alcanza, por esas situaciones de que eh, la Pueblo se ha levantado en una marcha y en esta marcha, precisamente, decían: Esto es lo que pedía. Vamos a escuchar un poquito parte de la marcha que se ha realizado hoy en la mañana. Nosotros, como Central Obrera de Departamental, nosotros respetamos rotundamente el encarcelamiento y no lo vamos a aceptar en ningún momento porque nos están matando de hambre. Este pueblo. En este pueblo no somos mensualeros, no recibimos un sueldo mensual, simplemente recibimos del día y comemos del día. Y es lo que estamos rechazando precisamente que no nos vuelvan a encarcelar porque no tienen plan de contingencia en la cual se están basando. No hay un plan estratégico para que podamos salir de este tema de, de la pandemia. Necesitamos un plan estratégico, necesitamos 4.000 médicos, no 4.000 militares que vengan y nos intimiden a todos los venezolanos los oficiales están colapsados, no hay remedio, eso es lo que necesitamos, que el gobierno realmente nos oiga y nos tome en cuenta, no somos el paso trasero como nos dicen de Bolivia, queremos realmente que nos oigan a los venianos primitarios que realmente ya no hay más muerte aquí, eso es lo que queremos. Son parte de alguna persona que intervenía en esta marcha, pero también esta marcha rechazaba el accionar del Colegio Médico de Trinidad. Resulta que apareció un señor, eh, un doctor odontólogo, él, eh, profesor odontólogo, eh, más con hablando de Dios, y en nombre de Dios, según él, eh, consiguió unos medicamentos que él ha empezado a curar sin cobrar un centavo, y muchas personas prácticamente han sido beneficiados Esto es un poco milagroso, podríamos decir nosotros también, porque lo vimos objetivamente, que eh, estas personas en cuatro horas se han levantado de lo que eh, realmente estaba ya en las últimas instancias, como dije eh, no pudiendo ni respirar ni nada. Entonces, estas personas... En cuatro horas se han levantado y, han, y no, no en poco, son varias personas en la visita personalmente casa por casa en los barrios marginales y hay muchos que en realidad agradecen.
8: El lunes la mayoría de los departamentos prevén ingresar a una cuarentena dinámica con el retorno del transporte público cumpliendo ciertas normas de bioseguridad. Para la radio comunitaria FM Soldati 91.3 de la ciudad de Buenos Aires desde Cochabamba 100.9, Sepra Cochabamba, integrando la red de radios comunitarias y el Centro de Producción Radiofónica Sepra, les informó Roxana Arcedaza.
9: Doble
1: eso fue buen día Soldati, edición Quedate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
9: Viva te invitamos a flexia la